0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Hoje, Neumani aqui no estúdio. Tudo bom, Neumani? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Aysen Abac,
2: o craque. Bom dia, Almirante Nelson, comemorando o gol do Luiz Pereira da Gávea, Rodrigo Caio. Bom dia. Henrique, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, sibiase na, na técnica, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice adora, Emanuel de volta ao trabalho, Alice adora nos braços de Morfeu, dividindo esses braços de Morfeu que são imensos, né? Uhum. Com a Carolina Ercolim, bom dia para ela também, sonhando agora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3
1: FM. Aí se é a Baque, o craque. Vamos começar aqui com uma das manchetes de hoje do Estadão, uma das reportagens enfim, envolvendo a tragédia lá de Brumadinho, o, o Brasil conta com apenas 35 fiscais de barragens de mineração? Quer dizer, então, como é que fiscaliza, né, Mônica?
2: São 700, é, o país tem só 35 fiscais para 790 barragens de rejeito, título do alto da primeira página do, da, da edição do Estadão de hoje, né? é Realmente é muito difícil você fiscalizar nessas condições. O Estado brasileiro é um Estado voraz, não nos deixa em paz, né? vive é, simplesmente arrancando nossa pele, puxando o nosso bolso já sem dinheiro para fora da calça e, no entanto, não consegue ter a mínima estrutura para fazer as coisas que têm que ser feitas, porque se perde o dinheiro na corrupção, como foi no caso... É, do verdadeiro desgoverno, os, os verdadeiros desgovernos, né, do PT, Lula e Dilma e do, e do MDB, do Michel Temer, que embora este tenha tentado consertar um pouco, mas a verdade é que o Estado é depauperado, não tem condições de prestar os seus serviços e quando presta, presta muito mal. Esse exemplo, né, que a tragédia de Brumadinho nos traz é a demonstração de que Aquele artigo meu que está circulando aí no meu blog, dizendo que Deus não nos né, dotou de, de acidentes naturais de monta, vulcões, é, monções, né, tsunamis, mas o Estado brasileiro tem tentado superar Deus em matéria de desastres não naturais, para informar para a dona Dilma daqui, né? desastres que não são naturais, mas produzidos pela mão do homem, ou melhor, pela mão do Estado brasileiro, Heiseabak, o Raíssa o craque.
1: É, e tem até números mostrando que tem um rompimento de barragem a cada dois anos, aí pegando de dois mil para cá. A Folha mesmo está falando aqui em 204 barragens de rejeitos com perspectivas de danos e outras 55 só em Minas, com elevado potencial de estrago caso venham se romper. Quer dizer, é muito preocupante isso, né, Muni? É, é o Henrique Rosmarinho Alves que fez esse levantamento Que o Estado publica
2: hoje, né? E o Estado também noticia que o Congresso é, Está debatendo aí, apesar de ainda estar nos últimos dias do recesso né? Volta a, ao trabalho, na realidade, na segunda-feira, dia 4 né? E começa uma nova legislatura mas O Congresso está começando a discutir, né? É, a possibilidade de vir, a uh, proibir né? a construção de novas barragens. E como sempre, de férias, sem ter tido a menor seriedade, né? o Congresso e as Assembleias Legislativas tinham que ter se reunido, ao contrário do que aconteceu em, em Minas, a Assembleia Legislativa de Minas simplesmente liberou geral, né? a, a época do, do desgoverno petrista lá do Fernando Pimentel. Mais uma vez, o Poder Legislativo nos falta, o Poder Judiciário também, que poderia ter se reunido extraordinariamente no seu recesso, diante da tragédia é, de Brumadinho, para ver se é, se juntava à solidariedade geral né, em torno dessa dolorosa é, consequência da bagagem da, da Vale, também é, ainda está infelizmente, embora que há muita gente que me escreve pedindo eu peço ao contrário, eu peço que o Poder Judiciário, principalmente a Cúpula, tenha férias pelo menos até agosto. Hum. Aí sem a Bac, o Crack.
1: Ô Neumann, então a gente teve aí a tragédia lá de Mariana, 19 mortos, a de Brumadinho até agora, 84. Tristemente a gente tem que dizer que vai aumentar esse número, né? Mas depois de 103 mortes, vem o presidente da Vale agora e, e promete substituir um sistema... Obsoleto das barragens como essa lá de Brumadinha, de Mariana. Vamos ouvir o Vamos.
2: senhor Fábio Schwartzman, por favor, Mirante Nelson.
0: Nove das 19 barragens já foram descomissionadas. Sobraram, no entanto, dez, que estavam em projeto e de descomissionamento também. No entanto, a decisão da companhia foi que depois que esse desastre aconteceu, que não podemos mais conviver com esse tipo de de barragem. Consequentemente, tomamos a decisão, que foi referendada pelo Conselho de Administração da Companhia na data de hoje, de eliminar, acabar com todas as barragens amontantes, descomissionando todas elas, com efeito imediato. Para tanto, será necessário paralisar as operações de mineração em todos os sites estão nas proximidades dessas barragens. Não que eles usem essas barragens, não usam. As barragens estão inativas. No entanto, há uma interferência entre a operação e a barragem. Então, a única maneira é, de fazer o descomissionamento é interrompendo a operação.
2: Você ouviu pela própria voz do, do Fábio Soares que isso, essa decisão aconteceu depois. Depois da tragédia. Ou seja, aquela velha história de que a Vale... É, apesar de ter Um, de, de um dos donos Ser é uma empresa australiana, né, aquela BMP não é isso? BHP BHP isso. É, Ela acost, acostumou-se Ao modus vivendi brasileiro Em que as trancas São postas nas portas Depois que elas são arrombadas né? No caso arrombou a barragem E aí eles resolveram acabar E ainda estão assim fazendo Primeiro usam certas, né, certos é, Eufemismos né do tipo descomissionamento, isso. Né? o uso da palavra é difícil, que ninguém sabe o que é isso, eu, por exemplo, não sei, vou precisar consultar o dicionário para saber o que é, que é descomissionamento, para tentar atenuar a dura realidade dos fatos. A verdade verdadeira é que o Brasil é a lixeira do mundo. É, no mundo, por exemplo, não se desmata mais. Os bandidos que desmatam estão todos na Amazônia, associados a políticos do Norte que mandam no governo brasileiro por causa das suas votações, né? Das votações em que eles aprovam projetos do governo. No caso das barragens é a mesma coisa, é um método obsoleto que não se usa mais exatamente pelo risco ambiental é, causado por ele e que no Brasil vai tentando, vai tentando até que a empresa tem 72 bilhões de reais de prejuízo, 24,5% de perda nacional né? para aí sim eles resolverem ter uma perda menor. Né, uma perda financeira de produção, enquanto essas barragens são desativadas e sabe-se lá Deus o que é que vem no lugar delas. E é preciso que o governo brasileiro fiscalize muito de perto isso. Estou esperando a, a, até agora, não, não vi a notícia de que é, no, no velho sistema capitalista de quando nascer, você demite, essa direção da Vale seja demitida, mas pelo visto não vai ser, né? Pelo,
1: é, pelo visto não, até o próprio uh, ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse que teme a reação do mercado, mas que é difícil, né? O governo não tem como fazer essa intervenção. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas também da angústia das famílias. A gente acabou de ouvir aí o, o bombeiro lá, o porta-voz, o Pedro Ayrara, falando dessa longa agonia das famílias, né, É
2: impressionante como eu queria fazer aqui um, uma observação até comovida, né? No meio de uma tragédia dessa aparece um herói, né? Esse tenente é, de origem oriental, né? Formado na USP e que tem sido, eu vi até o, o, na, na, nas redes sociais, o Reinaldo Polito, aquele professor de... de Isso, cultura, de Dizendo que ele é um craque na comunicação. Muito né? bom. 25 é, anos só. 25 anos. Agora, no meio disso, nós somos obrigados a lamentar que uma tragédia dessa o, o, o Heisen, eu ontem eu cheguei a publicar uma foto, o, os fotógrafos do Estadão e das agências estão fotografando é, as, os sepultamentos em série que estão ocorrendo uhum. no cemitério, lá eu dei até uma foto do portão do cemitério lá de Brumadinho hoje no meu blog né ao ilustrar um, meu, o comentário que eu fiz ontem no, no meu canal do Twitter no Twitter não, desculpe no meu canal do Youtube Agora eu estou com 163 mil viu, inscritos. E no Twitter eu estou com 250 e tal. Bom, é, e aí no meio disso tudo aparece o seu Onix, para dizer que está tá temendo a reação do mercado. O mercado que se dane, foi esse o título que eu dei a esse comentário. O Onix realmente ele é, nem parece ser veterinário, ele parece ser mais. Os pacientes de um veterinário, né? O, no caso, ele é de uma burrice assustadora. E esse comentário dele é de uma estupidez total, né? Ontem já tivemos um vexame do vice-presidente no exercício, que de manhã disse que o governo ia intervir na Vale, e isso um, o governo não tem como intervir, porque estamos numa economia de mercado. E à tarde disse que o governo não podia fazer nada e pode, porque o governo é um dos grandes acionistas, é, como sempre em todas as privatizações, através do BNDES, e no caso o governo tem uma influência muito grande também no, no, no Previ, que é um dos maiores acionistas, e eu estou esperando, até agora não vi as reações, nem, nem de pêsames, do, do BNDES, do Bradesco, o Bradesco é sócio, né? Só o Previ que fez uma notinha mais ou menos tímida, eu já falei disso ontem.
1: Aí sem é abaque o craque O Neman, e a prisão de engenheiros, a gente acompanhou ontem, né, da empresa alemã que fez a vistoria e também de funcionários da Vale que garantiram segurança da barragem. É, você acha que quebra o ciclo da impunidade? É uma, um compromisso
2: muito é, complicado, muito sério, que o, o presidente Bolsonaro, que está se recuperando, para felicidade geral, bem né, de uma cirurgia no Albert Einstein, é, é um compromisso pesado para cumprir quando você tem essa fiscalização, quando a gente, que a gente acabou de falar. Né? Agora, é, já houve uma resposta pronta. Por enquanto, em cima de bagrinho, né? E, aliás, como é um crime contra a humanidade, é um, e, e o crime só se. Não, não se caracteriza um crime de, de uma empresa ou de uma sociedade. Os crimes são, os crimes são sempre individualizados. E aí, é, três técnicos que, da, da empresa alemã, né, que fez a, a, a visto foi contratado pela Vale para fazer a vistoria, e cinco funcionários da Vale assim, foram presos é, por 30 dias. É, pelo menos não é uma repetição do caso de Mariana, muito embora que se espera que haja responsáveis, é, digamos, de, de coturno mais alto, né? de grau mais... É, mais é, o mercado americano está punindo para valer. O mercado americano está processando na Justiça o presidente e a diretoria da Vale. Né? Agora, o, o, o Almirante Nelson vai nos proporcionar aqui uma sonora de um técnico da, da Vale, do Ambrósio que vai falar a respeito dessas prisões.
0: A equipe jurídica iniciou
1: ontem, já no primeiro dia útil após o acidente, a primeira fase de uma sindicância interna. Essa mesma equipe compartilhou espontaneamente essas informações apuradas até o momento com as autoridades policiais e do Ministério Público. Uma das primeiras providências que tomei após o rompimento foi o envio de uma comunicação a todos os empregados da empresa no Brasil, determinando que sejam
0: preservados todos os e-mails, documentos e arquivos de qualquer espécie.
2: Alexandre D'Ambrosio, diretor jurídico da Vale, é que deu essa entrevista, acaba de me esclarecer aqui é, o almirante Nelson, que é aquele que apelidou Rodrigo Caio de Luiz, Pereira, Luiz Chevrolet da
1: Gávea. Muito bem. Aí, senhora que o craque. O Neumani, é, esse abate de animais, né? o então, corredor abate de animais, né? E as equipes dizem que são animais em sofrimento. Como é que você vê?
2: É, é, é natural que se abatam animais quando eles estão, quebram a perna. Então, eu, eu, desde menino que eu vejo isso, eu nasci numa fazenda. E o meu avô fazia isso, um cavalo quebrou a perna, uma, uma reis quebrou uma perna, se abatia a reis. Há um grande, um grande chororô na, na, nas redes sociais, eu também me emociono. Eu publiquei uma foto de uma vaca atolada lá no, no, na lama seca, né? Agora, é, esse tipo de tragédia provoca essa reação, mas a Polícia Rodoviária Federal, né, que está executando, está fazendo para... É, é, é considerado como se fosse uma eutanásia. E é, né, Raíssa e o crack
1: Bom, acho que a gente domina o noticiário com esse assunto, que é o principal, sem dúvida nenhuma, né, Neumann? Mas temos outros temas aí para comentário também. Um deles é agora, de madrugada, o tribunal lá da Regional Federal da quarta Região negou o pedido do ex-presidente Lula para ir ao enterro do irmão. Ontem, durante o dia, o presidente ainda no exercício, Morão, disse que seria um gesto humanitário né liberá-lo para ir para o velório.
2: É, e os jornais chegaram a publicar que na ditadura o Lula pôde ir ao enterro da mãe. O, o Romeu Tuma Júnior, no seu livro Assassinatos e Reputações, é, filho do Romeu Tuma, que foi quem autorizou o Lula ir ao enterro da mãe, quando estava teoricamente preso lá no DOPS, contou no seu livro, e até hoje ninguém contestou, que na verdade a prisão do Lula no DOPS na época do regime militar é, foi, digamos, é, sossegada. Ele dormia no sofá do, da sala do Tuma fez uma greve de fome e o, o Nelson, que era um diretor lá do Chará do Almirante, aí, que era diretor do sindicato, flagrou chupando bala no meio da greve de fome. De qualquer maneira, uh, eu sempre disse que o Lula explorou, do ponto de vista da comunicação, Dona Lindu, a mãe dele, que foi uma pessoa que nunca teve nenhuma grande ascendência sobre ele. Ao contrário, o, a pessoa que mais teve ascendência sobre o Lula era a mãe da Marisa, que ele chamava de nona. Ele, inclusive, me deu várias vezes... Presente de cachaça com cambuci que a nona fazia. Em relação aos irmãs, os irmãos, é a mesma coisa. O Cláudio Humberto, que foi porta-voz do Collor e tem uma coluna hoje bastante é, lida e prestigiada em Brasília, lembrou que em mortes é, de outros irmãos, quando estava solto, o Lula não foi aos enterros e agora ia fazer um carnaval no enterro do Vavá, que eu conheci inclusive o Vavá, <risos> E, e agora, né, de madrugada, como você lembrou, o Leandro Pausen, é o plantonista lá do Tribunal Regional Federal, é, é, da 4 Região, TRF4, é, ele negou o pedido. A Polícia Federal já tinha negado, a juíza Carolina Levos, que é a juíza de execuções penais também, pessoal, os promotores da Lava Jato também se, se manifestaram, e agora foi a vez de madrugada, como você disse, é, do, dizendo que o pedido do Lula, segundo ele, como qualquer outro direito ou interesse Teria de passar por o juízo de razo, razoabilidade e proporcionalidade Para analisar a viabilidade operacional e econômica dos demais valores tutelados pelo, pelo ordenamento O juiz, é, o desembargador disse que a, a decisão da juíza Carolina Levos Baseada no ofício da Polícia Federal não foi arbitrária, não foi infundada e, e a Polícia Federal, na, na noite de ontem, emitiu um documento é, argumentando que não tem os helicópteros, porque esses helicópteros que fariam o transporte de, de Lula, de Curitiba, a São Bernardo, de, do campo onde vai ser realizado o velório, é, seria é, o motivo, é, seria impossibilitado essa, essa, esse uso de helicópteros por causa do deslocamento efetivo da Polícia Federal para Brumadinho para atuar no resgate às vítimas do rompimento da barragem da Vale, que é prioridade zero, digamos assim. Uhum. Então o, 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 o desembargador disse, viu Reiss, que isso, a decisão da juíza está adequada à situação concreta. É, ele até cita né, e o Leandro Paulsen que o indeferimento da autoridade administrativa encontra-se suficiente e adequadamente fundamentado na impossibilidade logística de efetivar-se o deslocamento pretendido é, no, em curto prazo, né? Uhum. É, além do mais, em São Bernardo ia ter uma boa ocasião para uma boa confusão, né? Raíssa assim,
1: craque. Pois é. O Neumann, semana agora sexta-feira, né? Tem a eleição para a presidência do Senado e da Câmara. Você falou há pouco aí trabalho mesmo a é partir de segunda, né? E olhe lá, e olhe lá. Mas o Renan está conversando com todo mundo ou quase todo mundo para voltar a ser presidente do Senado?
2: Renan está fazendo
1: tá fazendo qualquer
2: coisa. Agora eu achei interessante. O, o Renan tem sempre uma piadinha venenosa para fazer, né? Hum. Então o título que está no, no, no portal do Estadão é que ele disse conversa com todo mundo do governo menos o Marum e o Quintão. Hum, o o Le... Quintão Leonardo é... Quintão. O Leonardo Quintão que foi ministro do Temer. É, ele está com isso, ele está delatando, que o, o Leonardo Quintão, que foi ministro do tema, está circulando lá, embora não tenha sido nomeado, está circulando lá pelo Palácio. Né? É, isso é um, um, um pouco uma forma dele dizer que a velha política continua. Agora, ele faz uma, uma maldade com o Quintão, porque ele usou o Quintão como, como mensageiro para ir é, pedir, a, a propor a Simone Tebet, que concorre com ele na indicação pela maior bancada, que é a do MDB, porque aí ela seria presidente na próxima legislatura e ela não topou. Sim. E aí ela aproveita a dar essa no que Então aí dá no Marum porque o, 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 o Temer nomeou o, o Temer nomeou o Marum para ser do Conselho de Itaipu e o, o, o Bolsonaro confirmou. Eu quero voltar a dizer que o Renan não tem estatura moral para presidir o Senado numa hora difícil como essa, em que a, a nova política está sendo testada e ele não representa... Ele só representa o pior da velha política. Raíssa aqui, o craque!
1: Para fechar, Neumoni, um olhar sobre a Venezuela, hein? Notícias que chegam de lá cada dia mais preocupantes. Tem uma possibilidade de guerra civil na Venezuela?
2: Tem uma possibilidade de guerra civil por um motivo muito simples. O sustentáculo... O, o Maduro hoje é rejeitado do mundo inteiro e, principalmente, a posição do Brasil foi definitiva em relação a isso. Só que os comandantes, os generais... É, do exército venezuelano sustentados à base de, de, do é, do grande dinheiro que ganham é, fazendo é, explorando a miséria do povo venezuelano apoiam o governo e estão dispostos esses generais a resistir eu vi em algum lugar, agora eu não confesso a você que eu não sei onde, não sou capaz de lhe dizer mas o exército venezuelano tem mil generais, enquanto que o brasileiro por exemplo Isso. tem 150 é, o, nós sabemos que não vai haver intervenção militar do Trump, não vai haver do Brasil, e o Brasil nem condições tem o, o exército brasileiro não tem condições de enfrentar o venezuelano, acredita? Pode acreditar pois é. é isso aí, se você quiser me despedir aqui do, do estúdio, quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, volte é, fiquei muito feliz de ver o ídolo do Almirante Nelson fazendo o terceiro gol do Flamengo né? é. e até é, eu estou procurando o telefone do Luiz Pereira lá em Madrid é. para ligar para ele dizendo olha você enfim tem um bom um sucessor, sucessor.
1: É, aqui, sucessor. no Brasil bom, a né? comparação é justíssima é três é dois é um pé.